0: 46集，吕布转投徐州。上回咱们说到，曹操成功收复了被吕布抢占的地盘，还把整个山东全境都拿下了。吕布战败，带着手下如丧家之犬，需要寻找新的据点。这个时候，成功提议去投靠徐州的刘备。吕布也想到了啊，当年虽然在泗水关跟刘备兄弟打过，但是此一时彼一时，当年双方立场不同。如今吕布是斩了董卓的大功臣，也算洗心革面重新做人了，所以吕布觉得应该还是有点机会，刘备或许能接受他。于是他们就往徐州出发了。快到徐州的时候呢，先派人去通知刘备。刘备听说吕布来投靠，有点意外，他也开始思考了啊。想想啊，这个吕布已经不再是从前那个助纣为虐的董卓家奴了，人家改邪归正，杀了董卓是国家功臣啊。吕布也曾经是国家最高的军事领导人了，虽然任期非常短暂哈。根据史料记载，李傕他们呢是九月在长安杀掉王允的，所以吕布掌权时间大概有三个多月吧。好吧，就算是一百天的军委主席也行啊，毕竟也算有过辉煌历史的人了。所以呢，如今吕布来投靠刘备，觉得没有理由拒绝，而且还得加上高规格，得自己亲自出城迎接才好。但糜竺啊，却劝刘备不要收留吕布。就算吕布杀了董卓，但是他这人品不好也是事实啊。糜竺呢，跟袁绍谋士审配的观点是一样的哈。他们都觉得吕布是虎狼之徒，不是好人，他是会伤人呐、啊。但刘备却不同意。他认为呢，要不是吕布攻打兖州，曹操又怎么会撤掉徐州之兵呢？说起来，吕布也间接帮到徐州解困了。如今吕布走投无路，才过来投靠。要是拒绝，天下人会怎么看待他刘备吗？刘备这么想，但张飞觉得不是这样子的。张飞说：“呀，哥哥心肠忒好，就算如今吕布是穷途末路，咱也不能大意，不得不防啊。”可刘备啊，就是不听劝，他呢坚持要对吕布以礼相待。要说嘛，这就是刘备了，喜爱结交天下豪杰，而且他非常在乎他人对他的看法。作为皇室宗亲，刘备对自己一向很有要求的，所以呢，刘备很隆重的率众出城三十里迎接吕布，还跟吕布两马并排一起回城，给了吕布 VIP 的接待规格。这刘备呢，首先把吕布接到自己的办公室，也就是州府衙门，跟吕布寒暄了一顿。吕布呢，既然来了，首先嘛就得交代一下为啥自己要来徐州。吕布怎么有脸说自己抢了曹操地盘又被赶走的事实呢？他当然不会老实交代的，而是极尽美化自己的语言。首先，吕布夸耀了一番自己英勇杀掉董卓的事迹，再说自己遭遇李傕、郭汜的叛乱，一时镇压失利，导致沦落江湖。胜败乃兵家常事嘛，李傕、郭汜带大军来袭击，打不过也不丢人的。吕布呢，接着又说自己离开长安以后，没想到关东各路诸侯都容不下他，真是人情凉薄呀，很伤感。刘备听他这么说呢，十分理解。是啊，袁氏兄弟势力最大，但也并不是好相处的。刘备呢，不住地跟着点头。吕布接着说：“啊，他前阵子呢，了解到曹贼不仁，居然侵犯徐州百姓，太残暴了。幸亏刘备力救陶谦。”说到这里，吕布还朝刘备拱拱手。看来这吕布不光武艺高强，说话也有点水平哈。这种讲述事情的时候，顺带夸赞一下对方，也是很好的沟通技巧了。好了，重点来了，吕布呢开始解释自己为啥抢曹操地盘了哈，为啥呀？哎，就是曹贼不仁，所以吕布袭击曹操的眼州，目的呢就是分散曹贼的势力，算是曲线帮忙徐州解围。但是不料曹贼狡诈，使出奸计，吕布才落败的。怎么样，这个吕布美化自己的能力还不错吧？明明是自己黑心去抢曹操的地盘，但这会儿呢，他居然向刘备卖乖。意思说自己是帮忙解徐州之围呢。交代完毕，最后吕布就对刘备说了：“这一次来投靠使君，想共图大事，不知道您肯否收留呢？”刘备听吕布这么说，已经了然于胸。按吕布的说法，这徐州解围也有他的功劳喽。既然如此，反正我也不高兴踹着徐州太守这个烫手山芋，不如就顺势让给吕布得了。于是呢，刘备就说了。陶史君刚刚过世，也没有接班人，所以才让我来接管徐州。如今幸亏将军到了这里，这个徐州太守的位置应该让给将军啊！说完，刘备拿出官印，准备送给吕布。吕布看到这个场景，心下大喜呀、啊！哈，本来只想找个落脚点，所以才美化一下自己，没想到刘备这世子是非一般的软呐、啊，这三言两语就准备让位了。吕布啥事做不出来呀、啊？他当仁不让啊！看刘备拿出大印递给他，吕布就不客气了，伸手就想去接过来。但就在这个时候，吕布瞄到刘备身后的关羽、张飞，这两个人的脸色都很难看，都黑着脸，两双眼睛都死死的盯着自己，就像是准备扑杀猎物的两头猛虎。吕布心下一凉。看来自己如果真的拿了这个大印，眼前这两头老虎就要出手了。这么说，这个大印暂时不能接呀。于是呢，吕布就挤出一脸假笑，推辞说：“我吕布这是一介勇夫，怎可担当周牧管理地方呢？不可，不可、啊！”但刘备不听啊，他还是劝吕布。这个时候，成功就开口了：“强兵不压主，卿使君勿疑。”成功的意思就是啊，强龙不压地头蛇，咱不是来抢地盘的。刘世军，您别怀疑我们哈，毕竟呢，成功也不瞎。关羽、张飞的表现，除了刘备没看见，其他人都看得很清楚啊。而且呢，成功也没觉得刘备是真心谦让，他觉得刘备就是在试探他们，所以呢，成功不得不插嘴来解除刘备的怀疑。刘备很聪明，听成功这么一说，也瞬间明白了对方的顾虑。得了，先不谈了，吃饭喝酒先。于是呢，刘备当天就给吕布他们安排了丰盛的宴席，还给他们安顿好了宅院。要说为啥关羽、张飞刚才那个态度呢？首先啊，他们兄弟呢都是希望自己大哥刘备的事业能够发扬光大的，有了徐州作为基地，就可以做大了，这是他们桃园三结义时候的初衷，所以徐州之位当然不能让出去。其次，作为武将。他们都看不惯吕布这种蛇鼠两端的行为，一会儿是丁原的义子，一会儿又是董卓的义子，完全就是个贪慕荣华、没有做人原则的武林败类嘛。第三，这个吕布敢做不敢当，明明是抢曹操地盘不成，却恬不知耻往自己脸上贴金，说什么帮助徐州解围，这要不要脸了嘛？所以，基于这样的三点，就足够让关羽、张飞鄙视吕布一百年了。话说吕布当天安顿好以后，他发现刘备这个人确实好说话，看来呢还得多拉拢才行。所以第二天，这吕布呢就反过来邀请刘备去他的新宅子吃饭了。刘备嘛，自然会赴约，当然呢也会带上关羽和张飞两位兄弟的。他们喝了一会儿酒，渐渐气氛比较放松的时候，这个吕布呢就把刘备兄弟请到后堂了。吕布想干嘛呀？后堂呢，就像现代人的卧室，那是隐私空间呐、啊。吕布是什么意思呢？还记得吗？之前吕布进入王允家后堂就见到貂蝉了，难道吕布家里也藏了什么美女吗？非也，这吕布啊是把自家的女眷给叫出来，哎，就是他的老婆女儿啊。吕布呢，让他们向刘备叩拜，这是搞啥呢？之前也介绍过，在古代呢，只有交情非常深厚过硬的两家才会互相介绍女眷。表达一种亲密无间、要有累世交情的诚意。此时呢，吕布也来这套，目的嘛，就是为了拉拢刘备，表明自己想跟刘备深交的真情和诚意。但刘备也觉得这样不太合适，毕竟这只是吕布全家刚刚到达徐州的第二天，大家也不是那么熟啊，不至于让女眷出来拜谢自己啊，这个礼太大了，太不好意思了。所以呢，刘备是再三推辞。吕布看到刘备这么客气，笑嘻嘻地说：“贤弟不必推让。”不料呢，这句话居然击中了旁边张飞的神经。这个张飞呢，本来就很讨厌吕布。今晚喝酒，他也一直在旁观察和思考，吕布这厮到底在搞什么鬼？这会儿看到他拉拉扯扯，硬把自家女眷拖出来攀扯刘备，张飞觉得是恶心透顶啊！此刻。这吕布还敢称呼自己大哥贤弟？哈！我大哥成了你的贤弟，难道我们也要称呼你吕布为大哥吗？太恶心了！这贤弟二字，你个死吕布哪有资格叫？于是呢，这张飞是瞪大眼睛，破口大骂：“我哥哥是金枝玉叶，你是何的人，敢称我哥哥为贤弟？你来！”我跟你斗三百合！刘备见张飞又发作了，赶紧喝止他。关羽嘛，还是比较冷静的，他还是听刘备的啊，就把发飙的张飞给拉了出去。刘备赶紧向吕布赔礼道歉，说呀：“我这弟弟顽劣，酒后乱出狂言，请兄长不要责怪呀、啊。”刘备称吕布兄长，那就是挽回吕布颜面了，表示自己愿意当吕布的贤弟嘛。但此时呢？吕布已经看呆了，自己设计好的八节桥段，居然被刘备兄弟搞成一团糟，啥情况啊？吕布懵了哈，直到散席都不知道该说些什么。书上说，不默然无语，须臾息散。是啊，吕布傻了，说了一句客气话，居然还给人喷了一脸，这酒席可不就散了吗？于是吕布呆呆木木的送刘备出门，没想到。就在这个时候，那个张飞呢，居然骑马飞奔而来，马上还横着自己的丈八蛇矛。张飞嘴里大喊：“吕布，我和你打上三百回合！”刘备看到这幅场景，觉得头都大了，就让关羽赶紧去制止张飞。好了，吕布这回的拉拢计策完全被张飞给搅黄了。刘备他们离开以后，这个晚上吕布都在思考。看样子，张飞不像刘备好骗呐。旁边的关羽虽然没有表态，但看样子呢，就跟张飞是一路的。搞不好他们会暗算自己，那就亏大了。想到这里，吕布就不淡定了。于是第二天天一亮，这吕布呢就去找刘备辞别了。刘备听说吕布要走，那是愧疚万分呐、啊。他知道都是三弟太无礼惹的祸。如果就这样让吕布走了，他刘备的名声就搞臭了，那怎么行呢？不符合刘备的人设呀，所以呢，刘备就向吕布提议，徐州附近有个小沛，哎，就是之前刘备自己待过的小沛哈。如果吕布不嫌弃那个地方狭小的话，可以去那里驻扎。而且刘备向吕布表示，自己这边会无限量供应军粮的。吕布嘛，当然不是真心想离开，毕竟他也没有地方可以去。既然刘备可以提供一个落脚点，还有军粮，那就行了，先避开张飞就好。于是呢，这吕布就带着自己的人去了小沛，从此吕布稍稍获得安宁。是啊，跟曹阿瞒的较量让吕布很受伤，得好好休养一下。那么赶跑吕布以后的曹操现在如何呢？他准备如何做大事业呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。